1: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Salut Cosette!
0: Ça va Salut Méli, ça va bien toi?
1: Ça va super bien!
0: Yay! Yeah, notre premier hey, épisode! Ben oui, premier
1: épisode de podcast, <rire> on est tout énervé En oui. fait, on vous en a enregistré un avec notre petite histoire, mais là aujourd'hui, on va vraiment embarquer plus dans le contenu là.
0: Exactement, dans le vif du sujet, l'alimentation des enfants. Et c'est important pour nous euh, de commencer par des épisodes qu'on va appeler repères. Donc, c'est des épisodes euh, de, de la fondation de l'alimentation des enfants. On va vous y référer souvent dans les prochains podcasts. Donc, c'est important d'écouter, je vous dirais, les trois, quatre premiers euh, épisodes de ce podcast-là parce que c'est des notions de base. Euh, puis, on va vous y référer souvent comme je le disais. donc. Euh, on, pour ça que,
1: en effet, c'est pour ça que le titre de l'épisode était justement la base de notre, de notre approche, parce qu'on veut vraiment euh, vous parler de ces fondements-là là, sur lesquels on, on va revenir régulièrement. Donc, c'est quoi le sujet aujourd'hui, Cosine?
0: Oh, je suis certaine que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu ce terme-là. Le fameux Partage des responsabilités ou la division des responsabilités qui est un concept ou une approche euh, de l'alimentation des enfants qui a été proposée, mise de l'avant, qui a été créée, appelez ça comme vous voulez, par une diététiste et psychothérapeute américaine qui s'appelle Ellen Satter. Si vous tapez ce nom-là dans votre moteur de recherche, vous allez voir beaucoup d'informations euh, sur cette approche-là. Très souvent, ça va être écrit en anglais, The Division of Responsibility. Mais là, on va rester en français, le partage des responsabilités ou la division des responsabilités en lien avec l'alimentation. Donc, Helen Satter, c'est elle, la pionnière. Donc, c'est elle qui a mis de l'avant cette approche-là depuis plus de 40 ans. Hein, je pense oui, 2016, dans les années 80, oui. exactement. Et elle a un site, euh, euh, que c'est elle qui est en arrière, vraiment, de tout ce qui est mis de l'avant euh, en termes de formation, en termes de documentation, euh, d'articles. Euh, on a également accès à ses livres. C'est quelque chose qui vous intéresse de les commander, mais tout est en anglais. Oui. Et la recherche, euh, en arrière de tout ce qui est partage des responsabilités ben c'est quand même c'est des données probantes ça montre que les personnes euh, qui vont de l'avant avec cette approche-là. Ça nous permet d'avoir des repas plus harmonieux. Euh, ça nous permet d'avoir euh, de réduire l'anxiété la, à l'heure des repas, d'avoir du plaisir à manger. Puis je pense que le plaisir est hyper important. Autant le parent avoir du plaisir que l'enfant à l'heure de repas. Alors, Il faut pas voir cette approche-là comme une recette, comme une baguette magique pour que ton enfant mange trois bouchées de brocoli ce soir. Il ah. faut voir ça comme une approche à long terme euh, et avec un and angle, angle ouais. que j'appelle pour ceux qui font de la photo vont comprendre. Donc oui, c'est une vision à long terme puis c'est une vision vaste générale qui touche pas juste le contenu de l'assiette de l'enfant. Ouais. Hein. On parle beaucoup de, du comment, du Exactement, comportement. c'est ce
1: que j'allais ajouter là, que le comment et Puis on le répète aussi souvent quand on parle à nos clients, quand on fait des formations, qu'on va vous parler beaucoup plus du comment que du quoi. Puis je pense que l'approche d'Ellen Saller puis le, le partage des responsabilités, c'est ça. C'est le comment euh, bien nourrir son enfant, puis c'est pas pour rien qu'on a choisi aussi ce, le terme plaisir dans le titre de notre podcast.
0: <rire> ah oui, clairement. Puis elle met également beaucoup la bienveillance envers ouais. nous-mêmes, envers ouais, comme nos par enfants. Ouais. Oui. On ne parle pas de nombre de bouchées, puis le, 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 le corps de la sette, le tiers, la moitié, là, pas du tout, puis le nombre de portions. On parle vraiment du général, la vision globale d'alimentation euh, de l'enfant. Et ça nous permet également d'avoir un regard, une certaine introspection sur notre vision, nous, euh, de l'alimentation qu'on a, euh, avec laquelle on a grandi. Qu'est-ce qu'on veut véhiculer euh, en tant que parents à nos enfants dans la famille avec notre partenaire et tout ça. Donc, vous allez voir après cet épisode-là, peut-être que vous allez avoir une petite discussion avec votre partenaire. Partenaires.
1: <Exactement. rire> <Allié> avec... <rire> oui, oui oui. Puis, oui, oui. puis, on vous a présenté dans notre premier épisode chacun un peu nos histoires là, parce que comme parents ben ces histoires -là, là comment on a été élevé puis dans quel environnement alimentaire on a été élevé ben c'est sûr que ça a un impact sur comment on va agir à table puis des fois ben les valeurs entre conjoints peuvent être complètement euh, à l'opposé puis c'est important justement qu'on prenne le temps de s'asseoir pour que on le dit c'est pas juste le focus c'est pas juste sur les enfants c'est le focus sur la famille pour que Exactement. vous ayez une cohésion une connexion à l'heure des repas fait que c'est important que comme parents on prenne la peine, en effet, de s'asseoir ensemble. Puis, bon, mais, ben, tu sais, pour toi, qu'est-ce qui est acceptable? Tu sais, comment tu vois ça? Puis, de, avant, là, des fois, de justement se retrouver même devant les enfants, là, que vous ayez un peu une vision globale pour que vous n'ayez pas besoin de vous regarder avec des gros yeux au repas ou de commencer à vous chicaner <rire> au repas aussi, parce que là, il y en a un des deux qui dit quelque chose. Puis là, on fait, mais ben non, voyons, donc, on ne dit pas ça. On ne veut pas qu'il y ait de la chicane entre vous deux non plus, Fait qu'on veut que les, 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 les enfants sentent que, bon, vous, vous travaillez ensemble, puis que c'est pour ça que... Suite à cet épisode-là, comme tu dis, c'est clair que vous allez... Pis ça, c'est super important, on va vous le répéter, mais le partage des responsabilités, c'est pas, Cosette euh, le dit, c'est pas de nouvelles recettes, c'est pas des nouvelles règles à suivre. Là. Vous allez trouver votre formule comme famille qui va vous parler, qui va vous, qui va vous convenir à vous, puis là ensuite vous allez l'appliquer avec toute la bienveillance, là, sans jugement et sans pression non plus. Là, ce que votre enfant mange au final, ce n'est pas votre note comme parent non plus là, euh, dans vos compétences pour le pour euh, au niveau de, 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 de son alimentation. Là.
0: Puis clairement, à la fin de l'écoute de cet épisode, on ne veut clairement pas vous créer une anxiété ou plus hey, de, de pression, de culpabilité. <rire> Je veux dire, on est tous partis de points de départ différents. Ouais. Puis là, on se dit « Ok ». On est là, on aimerait ça aller, mettons, vers à droite ou à gauche, bref, dépendamment où vous êtes. Et comment on va y arriver? Prenez ce qui colle à votre réalité. Allez-y par des petits pas de bébé lentement, mais sûrement. Il euh, n'y a pas de perfection. La perfection n'existe pas. Ouais. Euh, c'est vraiment dans, dans l'imparfait qu'on trouve le plaisir et la joie de manger, le plaisir de manger en famille. Alors, prenez ce qui colle à votre réalité. Si ça vous parle, c'est bon. Si jamais whoop, il y a des choses auxquelles vous accrochez, bien vous allez pouvoir nous écrire puis on va pouvoir développer d'autres épisodes là-dessus. Ça, c'est vraiment le premier épisode, mais vous allez voir, on va décortiquer chacun des points dans les euh, épisodes suivants. Donc, Exactement. hyper important, c'est les trois premiers, trois, quatre premiers, là, de les écouter en ordre. Je pense que ça va vous donner une belle vue d'ensemble, un peu de nos valeurs, les valeurs de ce podcast-là, où on essaie d'amener les familles à être euh, bienveillantes à l'heure des repas pour eux et pour leurs enfants, bien évidemment. Alors moi, là, le partage des responsabilités, j'en ai entendu parler la première fois, j'étais à l'université. OK, ben ça date oui. de quelques années. Ouais. Et honnêtement, on s'entend, Mélissa, notre bac qui n'est pas centré sur l'alimentation des enfants. Non, euh,
1: exactement. Non, 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 on, on euh, sort,
0: ouais. Ouais on sort tous avec une formation quand même assez générale et c'est vraiment dans ta pratique par la suite que tu décides d'aller, Ben moi, j'aime plus euh, personnage et moi, je préfère plus euh, tout ce qui est maladie rénale. Ben moi, mon dada, c'était la pédiatrie. Je le savais que je voulais aller travailler en pédiatrie et le peu de cours qu'on avait, je pense, j'ai eu un 15 minutes sur, ah, Ellen Satter existe, puis voici le partage des responsabilités. Là, je me suis dit, mon Dieu, c'est assez simple. C'est quoi cette affaire-là? Ouais. Et là, quand j'ai été creusée là-dessus, j'ai acheté le livre, j'ai lu, puis là, je me suis dit, ben voyons donc comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus que ça pas juste à l'université, mais c'est tu sais, quand tu vas à ta visite médicale, et ton enfant commence à manger. Comment ça se fait que, tu sais, l'infirmière qui te suit ou le pédiatre, bref, la personne qui, qui suit ton enfant et puis qui te pose la question est ce qu'il mange, oui, ben ça t'attends-tu te de regarder un petit peu le partage des responsabilités, euh, l'ambiance va avoir...
1: pas, c'est comment un... Oui. C'est ça c oui. ces questions-là. On nous demande combien d'aliments il mange, est-ce qu'il boit tant de lait? est-ce qu'on est, qu on est oui. très dans le contenu exact. Euh, et le quoi quand on va à cette rencontre médicale-là. Puis euh, tu le dis. Là, toi, tu n'as entendu parler la première fois à l'université, puis là, c'est pas pour parler de notre âge, mais je veux dire, notre université date quand même de plus de 15-20 ans. Là. Euh, oui. Donc, c'est pas une, une nouvelle approche non plus. Puis, tu me disais ça tantôt que toi, tu en as entendu parler à l'université. Moi, j'ai entendu parler. C'est sûr que moi, je me suis spécialisée, je vous l'ai dit dans le premier épisode, davantage avec la clientèle adulte. Donc, c'est sûr que le côté pédiatrique, j'ai moins lu, je m'étais moins renseignée, mais moi, une Sader, j'en ai entendu parler 4-5 ans quand je me suis intéressée davantage là puis que justement on lit les livres puis comme tu dis on a comme un peu une, une révélation puis on fait ben voyons donc comment ça se fait que j'ai ouais. pas entendu parler de ça avant il me semble que c'est le gros ouais. bon sens en plus tu sais on lit ça puis c'est comme ben oui, voyons, c'est ouais. simple. C'est le gros ouais. bon sens dans l'alimentation versus il y ouais. a-tu mangé son brocoli, a tu bu assez de lait, mais là, il va-tu ah, manquer ouais. de ci, il va-tu manquer de ça. Puis qu'est-ce que ça fait comme parent quand on a tout. Puis c'est normales, ces inquiétudes-là, -là, qu'on a, parce que comme je disais, quand on va voir les professionnels de la santé, c'est les questions qu'on nous pose. Puis là, on fait ben attends ouais. un peu, là, je fais-tu quelque chose de pas correct, faudrait-tu qu'il mange plus de ci, faudrait-tu qu'il mange plus de ça? Puis quand on ouais. revient à cette base-là, qu'on fait OK. Attendez un petit peu, l'objectif ultime, c'est de remettre le plaisir au centre des repas. C'est ça l'ingrédient principal qui devrait être là à l'heure des repas. Comment est-ce qu'on réussit à mettre ça en place? Et c'est là que le partage des responsabilités, c'est la clé. Comme ouais. je disais, c'est la base avec laquelle on, on, on essaie ouais. de
0: travailler. C'est ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, je pense, aux parents, sans nécessairement faire le gros discours, expliquer c'est quoi le partage des responsabilités, mais juste mettre... La puce à l'oreille, en fait, tu que le comment est important, que tu laisses l'enfant décider de combien il mange, puis voilà un petit feuillet résumé ça t'intéresse, ouais. va vers telle, telle ressource. Donc, le but de notre podcast aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire que. Oui, ça existe. Oui, on peut simplifier l'approche. Je suis pas en train de dire que c'est facile nourrir un enfant. Non, non, oui, ça, non, 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 non. C'est important
1: de dire.
0: <rire> non. Parce que, mais on a besoin de repères. On a oui. besoin d'un cadre dans lequel on va, on va jouer là-dedans, on va naviguer là-dedans. Puis oui, on va se tromper. Puis c'est correct qu'on va se tromper. sais, moi aussi, j'ai négocié et moi aussi, j'ai oui, crié, oui. j'ai levé le ton. Oui, oui. Mais c'est que en général, je connais mon cadre. Je connais. J'ai des repères. Je sais où je m'en vais. Puis oui, je vais me tromper. Puis c'est correct. Donc, je l'assume. Alors, je trouvais ça juste un peu dommage qu'on n'en parle pas assez. Alors, aujourd'hui, nous, on veut le mettre de l'avant de plus en plus. Euh, Puis, on en parle également avec mon, avec mon pédiatre. T'sais, t'sais, les, tous les rendez-vous, j'en parle. Est-ce qu'il Mettre le commande de l'avant, faire mmh. de la prévention, euh, juste informer les parents. Il me semble que ça donne un un petit plus, un ouais. petit outil de plus euh, dans les bagages des parents parce que honnêtement on n'en entend pas parler euh, assez souvent dans les livres que j'ai lus moi quand, quand, quand j'avais mes petits cocos. Je le voyais pas. Il fallait vraiment que j'aille voir Hélène, Hélène Satter, partage Sager. des responsabilités. Oui, pour avoir euh, un peu plus d'informations là-dessus. Donc, ça ne facilite pas, mais ça simplifie l'approche. Donc, je sais où je m'en vais. J'ai comme une, une, une espèce de guide euh, pour m'amener vers des repas bienveillants dans le plaisir et peut-être un jour avoir un enfant qui va manger un petit peu de tout, mais ce n'est pas l'objectif. Oui, ce n'est pas l'objectif. Ouais. L'objectif, c'est qu'un enfant qui mange pour les bonnes raisons, parce qu'il a du désir à manger, euh, il mange parce qu'il a faim, il arrête de manger parce qu'il est rassasié, il a le goût de venir s'asseoir avec ouais, nous exactement. à table. C'est le fun assis à table. Ouais. Euh, il ne cherche pas à sortir à toutes les cinq minutes parce qu'il sent les regards dirigés sur lui. Bref, donc, cette, cette approche-là, moi, ce que ça a fait, c'est que ça a vraiment changer la perspective de l'alimentation. Et quand j'ai eu des enfants, puis l'appliquer pratico-pratique, oh mon Dieu, j'ai encore... Oh mon Dieu, oh Dieu c'est simple quand c'est écrit, mais quand on l'applique, on voit qu'on peut facilement bifurquer parce que la fondation, la base, je pense qu'on l'a déjà dit dans le, dans le premier épisode, la confiance. Je ah, pense oui. que on a beaucoup, beaucoup de difficultés à croire mm -hmm. que notre enfant est capable ouais. de déterminer combien il a faim. Exactement. Ça, c'est comme si on se lance dans le vide, pas de parachute, puis on se dit, ok, là, ça marche pas, là, on va s'écraser. Ouais. Il va arriver quelque chose. Ouais. Mais si on leur fait réellement confiance, ils sont capables, réellement, de déterminer combien ils ont faim. Oui, c'est effrayant, ça peut être déstabilisant parce que ça vient brasser des valeurs. Parce qu'on s'entend, moi, j'ai pas été élevé comme ça. Hein? Ouais. Euh, tu sais, j'ai décidé pas vraiment du combien, euh, ouais. ni de si je mangeais ou pas. Fait que, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà dictées pour nous et. Changer vraiment un mindset, une perspective de l'alimentation, ça peut brasser des valeurs, peut-être vous, euh, en train de m'écouter, vous allez me dire « Ah, bien moi, ça a du bon sens, mais peut-être que votre partenaire, lui, ouais. c'est complètement différent, c'est pour ça qu'on se dit, essayez d'être sur la même longueur d'onde sans juger l'autre, mais essayez ouais. chacun de faire un, un, un petit pas vers l'autre pour ouais. essayer de trouver un juste milieu qui convient à tout le monde. Et selon la réponse à table, vous allez voir, très souvent, les parents vont dire « Mais mon Dieu, c'est finalement c'est plus agréable à l'heure des repas. Parfait, on va y aller de l'avant. » Fait que ouais. c'est vraiment par petits pas. Prenez quest ce qui colle à votre réalité, ce qui est plus facile pour commencer. Puis ensuite, vous suivrez, euh, vous, vous suivrez la cadence si jamais c'est quelque chose qui convient euh, à toute la famille. C'est quoi, en gros
1: Ouais, oui, puis je pense que c'est important aussi, excuse-moi, je viens de te couper, mais je pense que c'est important, Là, on parle de mettre là en place, respecter votre rythme, mais aussi de garder en tête que c'est pour le long terme. Ah, ouais. Donc, il faut que vous soyez très patient. Il faut pas que vous vous dites Hey, moi, ça fait une semaine, je fais le partage des responsabilités, là, puis pour mm -hmm. de vrai, c'est encore le chaos à table, puis c'est normal. Je veux dire, vos enfants vont être là pour tester les nouvelles limites, vont être là, t'sais, ils vont faire Hein, eh, maman, elle me laisse manger, euh, je ne suis pas obligée de manger mes bouchées Puis je dis, maman, ça peut être papa, là, mais eux, ils vont faire hey, attends un petit peu, là, ça ne ça, ça fonctionne pas Quand ils sont plus vieux, moi, j'aime bien dire, hey, expliquez-leur. On va changer, on va essayer des choses pour que, toujours en gardant en tête que L'objectif, c'est qu'on ait du plaisir à table. Et non pas l'objectif, c'est ce que tu vas manger. Tu sais, c'est là qu'on euh, veut changer, mais la patience va être votre, mais, ben, un de vos meilleurs alliés là, euh, dans ça, parce que souvent les parents vont Ouais, mais là, moi, je ne vois pas de changement. Ou bien là, quand est-ce que, ben, ce ne sera pas dans les bouchées qui va prendre. Ça, ça peut prendre beaucoup de temps, mais l'ambiance. Je, je, le, comment vous allez vous sentir, vous, à l'heure des repas, c'est souvent une des premières choses que les parents font. font ouais, là, on, on, on a fini un peu avec les batailles, puis c'est rendu plus agréable pour vous et pour eux. là. Fait que ça, c'est l'objectif ultime, mais faut vous laisser du temps. là. Ça peut prendre jusqu'à deux, trois mois, là, des fois avant qu'on commence vraiment à sentir qu'on vient respirer un petit peu plus, puis que euh, le plaisir s'invite davantage à table.
0: C'est difficile d'être patient. On est pressé, ah, je, on, est ben
1: pressé oui, si on veut pressé ça tout. maintenant. Oui. oui,
0: on est pressé dans tout. Puis Souvent, je fais l'analogie avec les parents. Tu sais, vous le savez que votre enfant va apprendre à lire. Vous le savez que votre enfant va apprendre à écrire. Mais mmh. on le sait que ça prend un certain temps. Ça prend oui. un, deux, trois ans avant de bien maîtriser une lecture qui est fluide. On le sait, puis on est patient, puis on l'accompagne. Mais on dirait qu'en alimentation, on va aller vite, 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 il y a quatre, six mois, on commence, le, il faut qu'il mange, vite, 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 faut il faut qu'il mange proprement, vite, 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 bien utiliser la fourchette, la Cuillère. Mais ça reste que c'est un apprentissage. Et, apprendre à aimer manger peut prendre plusieurs années, mais on dirait que personne ne nous l'a jamais dit. Ouais, on ouais. est surpris à toutes les fois, ben, comment ça se fait. Puis chacun a son propre rythme. On a des lecteurs fluides en première année, puis on a des lecteurs qui deviennent fluides en deuxième, troisième année. Je prends juste, par exemple, « Mon coco, ça a été plus difficile ». Mais c'est correct, il va finir par y arriver Et à voilà. son propre rythme. Mais c'est sûr que si je mets de la pression, si je le force, il n'y a pas de plaisir. Donc, ben appren non, on, app sûr. on apprend. même nous, en tant qu'adultes, sous pression, on n'apprend pas. Fait imaginez vous un enfant. <rire> c'est moins plaisant à apprendre. Alors, oui, donnez-vous du temps, donnez-leur du temps, soyez mm -hmm. patient. Et le. le, le tu sais, qu'on dit, oui, ça marche. Tu le côté. « Oh, mon Dieu que ça marche! » C'est commencer par juste regarder l'ambiance à table. Ouais. C'est la première chose qui va s'améliorer. Et la dernière chose qu'on vise, là, c'est le nombre de bouchées. Et Vraiment, voilà. mettez ça en, 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 au bas de la liste. <rire> si ouais. ça arrive, plutôt tant mieux. Mais réajuster vos attentes. Ça, c'est quelque chose, on, on va élaborer ça dans d'autres épisodes, comment réajuster les attentes des parents pour que ce soit réaliste pour vous, pour l'enfant et pour ne pas vous décourager. Parce qu'à un moment donné, on se dit, parfait, moi, je règle le brocoli dans deux semaines. Là, il faut que ça, le cours, oh. du brocoli, je le règle. dans deux semaines. Mais vous allez être déçus parce que vos attentes ne sont pas réalistes, ni ben, pour oui. vous, ni pour votre enfant. Fait que oubliez ça, là, ça va être l'heure des repas, va rimer avec combat. Oui, c'est ça, exactement. En gros, oui, en gros, c'est quoi? C'est quoi le partage de responsabilité, Mélissa?
1: C'est toi qui y vas ou c'est moi qui y va. Bien, je peux y
0: aller. Je vais y aller. Non, non, je vais, je, vais aller. Mais, je vais y aller. Mais je vais aller
1: parce que <rire> En fait, et puis c'est ce qu'on vous a dit, on va bien, là on vous le décrit en bref, mais on va vraiment aller en détail là, dans les responsabilités. Mais en fait, le partage des responsabilités, euh, on prend euh, justement euh, en considération que le parent a des responsabilités dans l'alimentation euh, de la famille, de l'enfant en fait, et l'enfant va avoir ses propres responsabilités. Donc les responsabilités du parent, c'est le quoi, le quand, le où et le comment. Et les responsabilités de l'enfant sont le si et le combien. Là, je vous ai mis ça très en bref. Nos prochains épisodes vont aller dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, tu as souvent une analogie que tu fais justement avec le partage des responsabilités, Cosette. Est-ce que tu veux nous la donner, justement?
0: Oui, en fait, c'est une analogie que j'ai vue dans une des formations, justement, d'Hélène Satter. Elle, elle voit ça comme lorsqu'on est sur, sur l'autoroute. Puis, il y a deux voies séparé par une ligne pleine. Vous êtes à droite et votre enfant est à gauche. Imaginez-vous, là, vous êtes dans l'auto et la ligne est pleine. Qu'est-ce qui arrive si vous essayez de traverser dans l'autre voie? Bien, il y a des bonnes chances qu'il arrive des accidents. Donc, l'accident, c'est le chaos à table, les crises, les plats. Alors, chacun essaie de respecter sa voix, mais je peux jouer dans ma voix. Tu sais, je peux zigonner un peu à droite, à gauche, mais je reste <rire> dans ma voix. Ce qui est important, c'est de faire confiance à votre enfant qui est capable de gérer sa voix et vous êtes capable de gérer la vôtre. Puis, quand je dis vous, allez traverser dans la voix de l'enfant, c'est quand vous essayez d'empiéter sur le si il mange puis combien il mange, mais ça s'applique également à l'enfant qui, parfois, va essayer oh, de décider. Exact qu'est-ce qu'ils mange puis combien il mange? Je disais, oh, wow, retourne dans ta voix. Ouais. Pas dit de même, là, mais on va le replace... quand ils
1: mangent aussi. Hein, on va le voir en oui. détail, mais le camp aussi. Là, des fois, les enfants ont accès, euh, euh, ils mangent. On, on vous parle souvent du respect des signaux de faim, des signaux de satiété. Puis, moi, quand mes, mes filles sont nées, là, comme je vous disais, puis je l'ai dit dans le premier épisode aussi, ma, mes connaissances en alimentation des enfants là, étaient comme tous les parents. Je n'étais pas formée en alimentation euh, plus pédiatrique puis pour les enfants. Mais moi, il y avait une une chose que je me souvenais avoir lue avec mes adultes, c'était super important, c'était le respect des signaux de faim, des signaux de satiété. Mais le partage des responsabilités va au-delà de juste, hey, moi, je ne veux pas que personne force mon enfant à manger, puis c'est important. On lui fait confiance, mais comme je disais, dans le « si », dans le il y a beaucoup de nuances à venir faire, puis T'sais, moi, aujourd'hui, je lis ça et je me dis, mon Dieu, que j'aurais aimé ça, le savoir. Ça aurait été un petit peu plus simple. Ça m'aurait enlevé un peu de « Ah, faut-tu que je calcule combien de fruits on mange aujourd'hui? » Puis là, il me semble qu'aujourd'hui, mmh. on n'a pas mangé beaucoup de ci. C'est pour ça que ça va au-delà de juste l'écoute des signaux de faim, des signaux de satiété. Oui, on le respecte, là, mais comme je disais, euh, c'est beaucoup plus gros que, que ça, là.
0: Oui. Puis, tu sais, le partage des responsabilités, c'est quelque chose qu'on peut déjà mettre en place ou commencer à, à, à l'implanter, si je peux me permettre de le dire, vraiment dès le début. Ah tu sais, oui, exactement. Dès que j'ai un enfant. Oui. Tu sais, quand le, le bébé est naissant.
1: Oui. Quand le bébé est tout petit, en fait, euh, puis on l'explique bien dans nos ateliers d'introduction des solides, là, parce que c'est un principe, c'est la base avec laquelle on part dès les premières bouchées, mais même le bébé naissant, en fait, c'est que lui... Quand il est tout petit, il a peut-être pas autant de responsabilités quand vous parlait le où, le comment et tout ça, mais c'est lui qui est responsable du quand. Ça, c'est une exception pour le zéro six mois parce qu'on nourrit à la demande, mais c'est nous, le parent, qui restons responsables du quoi. Donc, c'est nous qui décide quel lait on va offrir à bébé. Puis à partir du moment où ils vont se soumettre à manger, on l'explique déjà, ce n'est pas votre responsabilité de déterminer la quantité. Puis je le sais, comme je disais, ça revient souvent, mais mon bébé ne mange pas assez. Mais mon bébé, il, il va avoir des carences. Puis il me semble qu'il ne mange pas beaucoup, mais votre bébé, il, il sait, même s'il a six mois, sept mois, huit mois, il y a juste lui, justement, qui va savoir, puis ça reste quelque chose qui est inné en nous. là. Donc, nous, on veut avoir cette confiance-là dès le début dans les compétences de notre enfant, justement, parce que c'est ce qui va lui permettre à lui aussi de pouvoir rester connecté là, à ces fameux signaux de faim et signaux de satiété. Là.
0: Exact. Puis, graduellement, les responsabilités que nous, en tant qu'adultes ou parents responsables de l'enfant, on va graduellement commencer à les transférer à l'enfant. Donc, attendez-vous ouais. pas qu'à 25 ans, vous décidez encore du quoi de <rire> vous dit, <okay? rire> vous, vous allez
1: ça faire l'épicerie et <rire> vous l'appelez hey, c'est l'heure de ta collation. <rire> Exactement, dans l'âge... tu sais Moi, les miennes ont 9 ans maintenant. là qu'on commence à faire ce transfert-là. tu sais C'est moi qui est responsable de ce qui est à la maison et tout ça. Là. Mais, ouais. tranquillement, il y a un transfert dans le sens que je veux leur donner confiance. Ça, ça, ça fait partie justement du développement de la confiance en soi, de l'estime de soi, de leur donner des responsabilités, de les impliquer aussi. Donc, ce n'est pas juste le parent-maître en haut qui décide de tout, puis qu'est-ce qui rentre à la maison, puis faut il faut qu'il mange tant de bouchées, puis on n'est pas dans, un, dans une armée justement là où le parent décide de tout. L'enfant fait partie intégrante de son alimentation, mais il a besoin de l'aide des parents pour venir l'accompagner, pour que lui, il puisse devenir justement un mangeur compétent, un mangeur curieux et un mangeur intuitif rendu plus grand, par exemple. On, on, on va y revenir sur le mangeur intuitif, mais c'est important de le dire, c'est une compétence qu'on acquiert plus là, rendue à l'âge adulte. Ah
0: oh oui, clairement. Donc, si on termine, si on avait trois points à retenir de notre épisode aujourd'hui, si j'en nomme le premier puis je te laisse finir avec les deux oui, autres, c'est que la nutrition, c'est une science, ce n'est pas une opinion. On va Exactement. toujours euh, vous, vous donner nos sources. On va toujours euh, développer un petit peu plus sur nos propos. Ça vient de où? C'est basé sur quoi? Puis quand c'est des trucs qu'on a essayé, pratico-pratique, à la maison, ben, vous allez le savoir. Alors, pour moi, pour nous, c'est hyper important de vous dire que oui, ce qu'on vient d'avancer aujourd'hui est basé sur, sur la science et que Helen Satter est une excellente référence, tout ce qui est en lien avec l'alimentation euh, des enfants. Donc, la première chose, c'est vraiment la nutrition, ce n'est pas une mode, ce n'est pas, euh, ouais, pas une opinion, c'est vraiment, c'est de la science.
1: Oui, exactement. Puis, euh, tu parles justement d'Helen Satter, mais je veux dire, il y a un institut qui a été fondé à son ouais. nom justement pour que l'approche perdure là, c'est pas juste la personne puis un coup qu'elle n'existe plus la mode, ouais. c'est pas une mode, il y a des comme on disait, les études sont là. le deuxième point qu'on veut que vous reteniez puis je pense que je viens juste de vous le dire, ce n'est pas une nouvelle série de règles en alimentation. Donc le partage des responsabilités, c'est un cadre et vous allez l'ajuster à votre famille. Autant dans le quoi, dans le quand, dans le comment, c'est pas à moi, c'est pas à votre médecin, c'est pas à personne à vous dire justement ah ben non, mais il faudrait que vous fassiez ça comme ça. Maintenant vous devriez non voici ce qui pourrait fonctionner prenez ce qui vous parle et essayez-le, c'est beaucoup du essai-erreur, et moi des fois j'ai des parents là, qui vont me dire, ah oh, mais là, tu vas peut-être me chicaner là, parce que je le sais que c'est pas correct là, mais nous on fait ça comme ça, puis moi je leur dis mais voyons comment je peux vous dire que c'est pas correct vous avez réglé une problématique qui était dans votre famille est-ce que c'est exactement comme c'est écrit dans les livres, non, est-ce que ça fonctionne oui, est-ce que le repas est devenu plus agréable, oui, bien ultimement on l'a, puis s'il y a des choses qu'on vous dit, « Bien là, peut-être faites attention, mais on va travailler avec vous, mais jamais on va vous dire « ben non, ce que vous faites, ce n'est pas correct. » Voyons donc, il faut changer ça. On va essayer justement de venir... Euh travailler avec vous. Et justement, le troisième point, c'est que le, le partage des responsabilités, c'est une structure. Moi, des fois, je le compare un peu au sommeil des enfants. Tu sais, j'ai beau faire confiance à mes enfants à un moment donné, quand ils sont petits, c'est moi qui vais leur dire d'aller se coucher. C'est la sieste, viens, on va se coucher. Et euh, des fois, l'enfant ne dormira pas beaucoup ou il va dormir, ou tu sais, mais il va avoir eu un temps de repos. Je ne peux pas laisser à mon enfant décider, justement, « Ah, mais là, je suis fatiguée ou je ne suis pas fatiguée. Non, moi, je ne vais pas me coucher. » Ah, ben il m'a dit qu'il n'était pas fatigué. D'abord se coucher. Non, il a besoin de moi. Par contre, rendu à 10-12 ans, là, je pense que je peux lui faire confiance à savoir s'il si est fatigué, s'il a besoin d'aller faire une sieste tranquillement mais plus ils sont petits, plus on est là pour les encadrer plus ils grandissent, donc c'est vraiment le partage des responsabilités, c'est un peu comme toutes les autres structures qu'on vient mettre dans l'alimentation de nos enfants, mais jamais, comme je disais, c'est une approche qui est très flexible, on n'est pas dans la rigidité et c'est pour ça qu'on parle de bienveillance, parce que des fois vous allez faire des choses que vous dites ah, il ne fallait peut-être pas que je fasse ça mais ce n'est pas grave, vous l'avez fait pour une raison et euh, l'important, c'est justement qu'on vient s'ajuster et toujours garder en tête que l'objectif ultime, c'est le plaisir à table.
0: Alors, je termine avec une phrase qu'on aime beaucoup, Mélissa et moi, c'est qu'il faut voir le partage des responsabilités comme un tremplin vers l'alimentation intuitive qui est un sujet qu'on oui. va élaborer <rire> dans le futur.